0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: Neue sprechen die Waffen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und wie immer geht es um die Region Bergkarabach. Armenien und Aserbaidschan warfen sich kurz darauf vor, auch diese Vereinbarung bereits wieder gebrochen zu haben. Die Gefechte in Bergkarabach waren Ende September wieder aufgeflammt.
0: Bergkarabach. Da läuft derzeit ein gewaltvoller Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Ich persönlich, wirklich, ich kenne es nur vom Hören sagen. Und ich dachte mir, wenn mir jemand den Konflikt erklären kann,
1: dann bist du das. Ich danke dir dafür. Ich hoffe, wir können das in den nächsten Minuten zusammen versuchen. Dann lass es uns versuchen.
0: Worum geht es eigentlich beim berg Bergkarabach-Konflikt? NZZ-Auslandredaktor und ehemaliger Russland-Korrespondent Andreas Rüsch erklärt.
1: Diese Konfliktregion liegt im Südkaukasus, Russland weiter im Norden, im Süden Iran, weiter westlich die Türkei, das sind die großen Player in dieser Region. Mhm. Und im kleineren Rahmen, da ist einerseits Armenien westlich, Aserbaidschan also östlich davon und innerhalb des aserbaidschanischen Territoriums liegt diese umstrittene Region Nagorni-Karabach. Wie groß ist die? Die ist nicht groß, die ist kleiner als der Kanton Bern. Mhm. Kleines Gebiet mit rund 150.000 Einwohnern nur. Okay. Sehr gebirgig. Übrigens der, der Name Bergkarabach oder Nagorni Karabach. Nagorni heißt nichts anderes als auch hochgelegen, gebirgig, stark landwirtschaftlich geprägt. Es gibt fast keine Industrie. Und wieso streiten sich denn Aserbaidschan und Armenien dann um diese Region? Im Kern ist es ein Territorialkonflikt. Keine Seite will nachgeben. Beide beanspruchen das Gebiet für sich. Für Aserbaidschan ist es eine Enklave und für die Armenier sieht das ganz anders aus. Sie beanspruchen das Gebiet aus vor allem historisch, ethnischen Gründen. Karabach ist großmehrheitlich äh, armenisch besiedelt und es gibt historische Vorläufer bis, bis in die Antike zurück.
0: Das heißt, wir haben Wurzeln, die sehr, sehr weit zurückgehen. Wo müssen wir da hingehen, damit wir diesen modernen Konflikt von heute verstehen?
1: In der frühneuzeitlichen Periode war dieses Gebiet ebenfalls schon stark umkämpft. Mhm. Äh, zwischen den einzelnen Großreichen, Persien, das Osmanische Reich und dann später im 19. Jahrhundert kommt äh, das russische Zarenreich hinzu. Der springende Punkt ist dann aber eigentlich die Phase, als sich diese Großreiche aufgelöst haben, eben auch das Zarenreich. Da entsteht ein territorialer Flickenteppich im Südkaukasus.
0: Das war 1918?
1: Die, die Revolution 1917 und dann die, die, die Gründung von neuen Staaten, so 1921, 19, 1923 wird dann erstmals ein autonomes Gebiet, Nagorny karabach gegründet. Mhm. Einerseits war es der Anspruch der jungen Sowjetunion, dass man den einzelnen Nationalitäten mehr Freiräume gibt und damit auch diesen neuen sowjetischen Staat attraktiv macht. Man hat deshalb sehr viele ethnisch definierte Republiken gegründet und ist damit in Teufelsküche geraten. Warum? Wie, wie soll man die Grenzen ziehen, wenn sie eben nicht eindeutig nach ethnischen Kriterien ziehbar sind? Und deshalb hat man dieses seltsame Gebilde dann gehabt, ein, ein armenisch besiedeltes, autonomes Gebiet innerhalb der aserbaidschanischen Sowjetrepublik. Das heißt faktisch, war Karabach Teil der Sowjetrepublik Aserbaidschan. Ganz genau. Karabach war für die nächsten 70 Jahre bis zum Ende der Sowjetunion Teil der aserbaidschanischen Sowjetrepublik.
0: Wir machen einen Sprung. Es ist das Jahr 1988. Warum ist dieses Jahr 1988
1: so wichtig? Bis dahin waren die Spannungen zwischen den Armeniern und Aserbaidschanern nur unter dem Deckel gehalten worden, unter dem Deckel einer sowjetisch-kommunistischen Diktatur. Und in dem Moment, wo sich diese Sowjetunion aufzulösen begann oder zuerst einmal liberalisieren begann unter Gorbatschow, das, es wurde möglich, auch freier seine Meinung zu äußern, das haben diese unterdrückten Nationalitäten sofort benutzt. Und die Armenier haben auf ihre... Ressentiments hingewiesen auf ihre Unzufriedenheit damit, dass eben Karabach nicht Teil Armeniens war.
0: Dann kam es 1988
1: zu gewaltsamen Ausschreitungen, Pogromen, richtigen Massakern. Eines davon äh, war in Sumgait, also eine Aserbaidschanischen Stadt mit starker armenischer
0: Minderheit. Das
1: hat sehr vielen Leuten in der Region klar gemacht, dass im Kontext dieser sich auflösenden Sowjetunion keine Sicherheit mehr für äh, Minderheiten da ist. Ganz allgemein haben die Spannungen in der Region zwischen den beiden Volksgruppen enorm
0: zugenommen. Man muss
1: auch unbedingt die Massaker an den Aseri äh, erwähnen. Aseri sind die Aserbaidschaner. Das sind die, die ethnischen Aserbaidschaner. Aserbaidschan ist der Name des Staates und die Aseri sind. Das ist die Volksgruppe.
0: Die Region Karabach nicht aus den Schlagzeilen der Weltpresse.
1: Der Krieg, der eigentliche Krieg, äh, dauerte von 1992 bis 1994. Und er war geprägt davon, dass Aserbaidschan dieser militärischen Herausforderung nicht gewachsen war während eben die Karabach-Armenier militärisch sehr gut organisiert waren, rasch Geländegewinne gemacht haben und ähm, sehr bald nicht nur das Gebiet des eigentlichen äh, Karabach für sich erobern konnten, sondern mehr als das noch äh, eine große Pufferzone um Karabach herum erobern konnten.
0: Mhm. Und
1: weil die militärischen Kräfteverhältnisse eindeutig waren, musste Aserbaidschan 1994 in einen Waffenstillstand einwilligen. Und in diesen 26 Jahren seither hat Karabach als Quasi-Staat weitergelebt. Ein Staat, der sich als unabhängig betrachtet, aber von niemandem in der ganzen Welt als Staat anerkannt wird. Wir sind gleich zurück. Sie Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodouas Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
0: Ein großer Gewinn für Armenien. Was hat das auf der aserischen Seite ausgelöst.
1: Das war eine absolute Demütigung für diesen noch ganz, ganz jungen Staat. Die Regierung hat nie verzichtet auf den Anspruch, dieses gesamte Gebiet wieder zurückzuholen.
0: Mhm. Wir machen einen Sprung ins Heute. 2020, Herbst 2020. Im Kaukasus eskaliert der jahrelange Konflikt. Was ist da passiert, in den letzten Wochen.
1: im Südkaukasus sterben mittlerweile jeden Tag nicht nur Soldaten, sondern auch die Zivilbevölkerung. Ende September 2020 ist dieser angeblich eingefrorene Konflikt plötzlich neu ausgebrochen. Und in den äh, wenigen Wochen seither sind äh, sehr viele Militärangehörige beider Seiten ums Leben gekommen, aber auch sehr viele Leute in der Zivilbevölkerung. Mhm. Es gibt keine klaren Angaben darüber, äh, aber man muss davon ausgehen, dass es sicher über 1000 Tote, vielleicht sogar gegen 5000 Tote gegeben hat in sehr kurzer Zeit. Mhm. Wer ist
0: da der Aggressor?
1: Die Nachrichtenlage in der Region ist sehr, sehr unübersichtlich, aber trotzdem gibt es Hinweise darauf, dass es Aserbaidschan war, das äh, die ersten Schüsse abgegeben hat, und es leuchtet ja auch ein, Aserbaidschan ist das Land, das etwas zurückgewinnen möchte, das mhm. diesen demütigenden Waffenstillstand von 1994 korrigieren möchte. In diesem Vierteljahrhundert, das seither vergangen ist, hat sich Aserbaidschan stark entwickelt. Mhm. Es ist äh, reich geworden durch Erdöl und Erdgas und hat dieses Geld benutzen können, um seine Armee zu modernisieren, mhm. mit Waffen aus Russland aus der Türkei und aus Israel. Mhm. Es ist ein viel stärkerer Gegner. Und das Zweite ist, dass Aserbaidschan verbündet ist mit der Türkei und ganz offensichtlich Hilfe, auch militärische Hilfe von der Türkei erhalten hat. Es gibt glaubwürdige Berichte darüber, dass die Türkei sogar Söldner aus Syrien organisiert und in die Kampfregion gebracht hat, um die Kräfteverhältnisse zu verändern.
0: Okay. Und wenn du jetzt von der Türkei sprichst, dann äh, ist natürlich die Frage, welche Bedeutung hat denn dieser Konflikt für die Region, aber auch überhaupt für, für uns hier in der Schweiz, in Deutschland, wenn plötzlich so ein, ein
1: NATO-Land wie
0: die Türkei da
1: mitspielt? Das zeigt die Bedrohlichkeit dieses Konfliktes. Man könnte sich ja sagen, das ist weit weg, das sind Länder, die wir kaum kennen. Mhm. Es gibt noch viele Konflikte auf der Welt. Ich denke, wir müssten aber... Auf jeden Fall hinschauen, weil die Todesopferzahl sehr, sehr hoch ist. Aber auch, was du ansprichst, im Kopf behalten. Da ist Sprengstoff da für einen größeren Konflikt. Im Hintergrund sind größere Akteure, vor allem die Türkei, aber auch Russland. Mhm. Russland ist verbündet mit Armenien schließlich. Mhm. Und im, im Notfall wäre Russland verpflichtet, den Armenien beizustehen.
0: Mhm. Also das läuft auf einen rein in der Theorie auf einen Konflikt Türkei-Russland
1: hinaus. Ist das wahrscheinlich? In Ansätzen ist dieser Konflikt ja jetzt schon da. Er wird einfach noch nicht direkt militärisch zwischen diesen beiden Ländern ausgefochten. Aber die Türkei hat militärische Hilfe den Aserbaidschanern geleistet. Russland versucht, äh, den, den Konflikt wieder einzufrieren, vorläufig mit diplomatischen Mitteln. Aber Moskau hat ganz klar gemacht, dass es äh, über diese Entwicklung sehr, sehr unglücklich ist.
0: Wie strapaziert ist denn jetzt dieses Verhältnis zwischen der Türkei
1: und Russland? Die Türkei und Russland sind ja historisch gesehen alte Widersacher. Äh, sie haben schon früher um diesen Raum gekämpft, um Einfluss. In den letzten Jahren hat man gesehen, dass die beiden Länder das einigermaßen zu managen versuchten. Die Präsidenten Erdogan und Putin haben sich da so eine Art Männerfreundschaft zugelegt und äh, sich ganz jovial miteinander gezeigt. Aber auf vier verschiedenen Schauplätzen hat es doch gekriselt. In mhm. Syrien sind die beiden Länder aneinander geraten, auch militärisch. In Libyen sind sie ebenfalls auf unterschiedlichen Seiten des Konfliktes. Und jetzt kommt noch dieser Konflikt um Karabach hinzu. Mhm. Und der strapaziert das Verhältnis natürlich in ganz anderer Weise. Mhm. Denn die südkaukasische Region, das wird von Russland nun immer noch ganz klar als der eigene Hinterhof angeschaut. Mhm. Da möchte man sich nicht äh, lassen. reinlegen lassen, reinreden lassen. Und das macht diesen Konflikt auch in einer überregionalen Perspektive wirklich gefährlich. Wie Russland am Schluss reagieren wird, wissen wir nicht. Sie sind verbündet mit Armenien, könnten daher theoretisch militärisch eingreifen. Diese Gefahr einer Ausweitung ist gegeben. Wir wissen nicht genau, was die Ziele der einzelnen Kriegsparteien sind. Nur schon die Tatsache, dass man sich entschlossen hat, wieder zu militärischen Mitteln zu greifen, ist ja beunruhigend genug. Offensichtlich ist die Türkei und mit ihr auch Aserbaidschan zum Schluss gekommen, dass in dieser Phase, wo Europa durch die Corona-Krise abgelenkt ist, wo die USA durch den Wahlkampf ähm, in Beschlag genommen werden und Russland äh, selber sehr viele Probleme ähm, am Rand hat und im Innern, dass das eine Gelegenheit sein könnte, Machtpositionen auszubauen, einfach militärisch, politisch Fakten zu schaffen in der Region.
0: wenigen, der nicht abgelenkt ist, ist Andreas Rüsch. Du wirst weiterhin für uns das alles beobachten. Vielen Dank für deinen
1: Besuch im Studium. Vielen Dank dir, David. Das war unser
0: Akzent. Löse jetzt ein Probeabo der NZZ. Als Akzenthörer erhältst du die NZZ drei Monate lang zum Preis von einem. slash akzentabo Ich bin David Vogel. Bis bald.